0: Knjiga Alojzije Stepinac, fra Alekse Benigara, objavljena u Rimu 1974. godine, napisana je kao svjedočanstvo o životu kardinala Stepinca, rukom čovjeka crkve mu se divi. Debela je to knjiga Hagiografija kojoj ipak još nedostaje svetac, Napisana očito s namjerom da se Stepinca pripremi za svetost, s velikim brojem dokumentata i svjedočenja, čija je autentičnost na mjestima upitna. To se ne tiče samo svjedočenja, nego i samih dokumenata od čega se i autor pomalo ograđuje, premda on, neautentičnost i navodne podvale u arhivima naglašava skoro uvijek kad se radi o dokumentima koje prezentira komunistička vlast. U knjizi svakako nedostaju mnogi zanimljivi dokumenti, na primjer brojni mizogini Stepinčevi osvrti na žene, koji se danas često citiraju i koji nimalo ne gode Stepinčevoj kanonizaciji, što je i Benigard onekle uočio. Zanimljivo je kako je Sotona dobro uočio silno važnu ulogu žene, te ju pod parolom lažne emancipacije rabi za svoje svrhe kao nikada do sada u povijesti čovječanstva. Ostalo je ipak mnogo od te stepinčeve katoličke krutosti i obsesije tjelesnim grijehom i u Benigarovom pregledu. primjer, u pismu Stepinca predstavnici jedne ženske redovničke službe iz 7. siječnja 1957. godine. Treba se sjetiti kako se sveti Bernardo morao valjati po trnju u strašne boli kad drug čije nije mogao obuzdati životinjsku pohotu tijela. Treba se samo sjetiti onog drugog sveca koji je u cvičoj zimi znao zaroniti u vodu probivši led, te stajati u ledenoj vodi dok nije postao potpuno gospodarom samoga sebe. Ali koliko napasti i druge vrsti znade Sotona probuditi unutar samostanskih zidina i podvrći Bogu posvećene osobe svakovrsnim teškim kušnjama. Želja u Karmelu ne može biti druga nego li posvemašnja pobjeda nad Sotonom, nad tijelom, nad svijetom i sretan povratak iz toga duhovnog rata u vječnu nebesku domovinu. Benigar u Stepinčevom odnosu prema ženama ukratko spominje onaj prema Mariji Horvat, Stepinčevoj mladenačkoj ljubavi ili barem simpatiji, a posebno ističe njegove odnose prema majici i sestri, gdje je Stepinčevu majku Barbaru praktički paralelizira s djevicom Marijom. Neki hrvatski biskupi i danas zazivaju beatifikaciju Barbare Stepinac. Postupak paralelizacije u pripremi za svetost tipičan je za Benigarov pregled. On Stepinca u knjizi često uspoređuje s biblijskim ličnostima Isusom, i katoličkim svecima. U šetnji dvorištem zatvora u Lepoglavi prikazuje ga na primjer kao svetog Franjo koji propovijeda golubovima i vrapcima, doduše ne onako veselo poput Franje, nego mučenički i patnički kako i pristaje pravedniku koji je nepravedno osuđen i zatvoren. Stepinčevu za nesuđenu svetost, Benigar provlači kroz Anekdote od samog njegovog rođenja koje prepričavao i sam Stepinac. Sam kardinal je kasnije pripovijedao sljedeću zgodicu iz te svoje rane dobi. Kad je nakon nekog vremena opet došao župnik Huzek u Stepinčevu kuću i pošao pogledati mališa koji je bio u Koljevci, našao je na njemu na svoje iznenađenje Veliku majčinu krunicu, rastegnutu preko cijelog pokrivala u zipci. Zanesen tim prizorom usklikne. Boro, po kak ne bi Lojzek postal svetac, kad već sad moli krunicu? Benigarovi su autorski doprinosi uglavnom manje zanimljivi od dokumentata i bave se praktički isključivo opravdavanjem i posvećivanjem Stepinčeve uloge pokušavajući pojasniti i odobriti dokumente koji se navode te stepinčevo navodno vizionarstvo u teškim povijesnim okolnostima. Usprko tome, to je donekle zanimljivo štivo, pogotovo s obzirom na to da predstavlja crkvenu perspektivu što je do duše pogled koji je vrlo tipičan i uglavnom onaj koji je poznat velikoj većini hrvatske javnosti, dok se poslijeratna komunistička perspektiva u javnosti smatra uglavnom falsifikatom. Čuje se kod nas svega, na primjer da su komunisti Stepinca otrovali, što Benigar ni ne spominje, nego navodi da je Stepinac umro od rijetkog raka krvi, odnosno koštane srži, što dokumentirani simptomi i način bolovanja i smrti vrlo tipično i jasno pokazuju. Naravno, da bi samo iz ovakvog ograničenog gledišta kako prikazuje knjiga bilo potpuno pogrešno i nemoguće suditi o ulozi Stepinca, koja je u knjizi prikazana kao sam dar Boži. No, jedna je stvar i u ovakoj perspektivi vrlo jasna. Stepinac je bio čovjek s ogromnim pretenzijama na kontrolu i uzdizanje svoje uloge u društvu, poduprte snagom koju je crkva imala u hrvatskom narodu, koji on uvijek piše velikim slovima H i N. Njegova je vizija crkve zapravo nacionalna, moglo bi se čak reći i pravoslavna, pa je sasvim jasno da je po tom pitanju dolazio i u sukobe s onima koji su pretendirali da budu nacionalne i nacionalističke vođe što je bila uloga koju je Stepinac vidio kao konkurenciju crkvi, ali i sebi. Bila su to vremena osloboditelja i mesija, vođa i razno raznih uzora, a i Stepinac pripada u tu kategoriju koju je stremio od najranije dobi. Zanimljivo je u tom kontekstu njegovo inzistiranje na slavljenju hrvatskih čuda, na primjer onog u Ludbregu gdje navodno svako malo poteče Kristova krv, te hrvatskih blaženika s detaljnim uputama o uređivanju božih kutaka u katoličkim domovima. Živo, dakle, na posao, u svakoj hrvatskoj kući neka se stvori boži kutić urešen raspelom slikama majke Božije i svetaca, osobito naših blaženika. Hrvatski blaženik je, kao što je poznato, i sam postao. I danas bi se brojni hrvatski katolici u Božijem kutiću željeli moliti upravo Stepincu i to kao svecu, a ne tek blaženiku, jer je svetački zagovor u katoličanstvu puno jači od onog blaženičkog. Duhovna, a i materijalna konkurencija Stepincu bila je pravoslavna crkva, a knjiga dokumentira Stepinčevo veliko nezadovoljstvo starojugoslavenskim vlastima koje su prema njegovom mišljenju pravoslavnu crkvu materijalno protežirale na račun katoličke crkve. Pravoslavni su vjernici u ratu masovno i s odobravanjem crkve prelazili na katoličanstvo da sačuvaju živu glavu, iako ih to često nije spašavalo. Bizaran je i grozan u tom smislu zapis iz knjige u kojem Ustaše odvode glinske žene čiji su muževi pobijeni u glavnom u zločinu u Glinskoj pravoslavnoj crkvi, a iz Zagreba posredovanjem navodno samog Stepinca, stiže glas da se imaju pustiti sve one žene koje su se pokatoličile. Što je bilo s njima kasnije, a i s onim drugima koje se nestigoše pokatoličiti, nije zapisano. Nacionalna i nacionalistička konkurencija Stepincu na neki je način bio Pavelić, a Stepinac mu je i pismeno prigovarao uglavnom kad bi osjetio da mu poglavnik oduzima prostor i ulogu koju je mislio da zaslužuje u dugo očekivanoj i sanjanoj državi hrvatskog naroda, kako ju je i sam nazivao čak i kad se jasno vidjelo da je zločinačka i koljačka. Tako je u govoru sveučilišnoj mladeži prigodom mise i svete pričesti 19. ožujka 1942. godine naglasio. Prvi je put da vam progovaram s ovoga mjesta, pošto se obistinio san vaše mladosti i postala zbiljom nezavisna država Hrvatska. Ono za što su pali milijuni hrvatskih života u prošlosti, ono za što su istrunule kosti nebrojenih junaka našeg roda i naroda. Da zbog svega toga živje kola krv i u vašim žilama i da ponosnije nosite na ramenu glavu, to neće nikoga začuditi tko zna da je sloboda jednoga naroda jedno od najvećih njegovih dobara. Pavelićova vizija Hrvatske na samom je početku Stepincu očito odgovarala, pa je on o prvom posjetu Paveliću 16. travnja 1941. godine izjavio. Ako taj čovjek bude upravljao Hrvatskom 10 godina, kako mi je pripovjedao, Hrvatska će biti raj. Zapravo se katolička crkva izrazito proširila u drugom svjetskom ratu po području Ndehazije, a sam Stepinac je osnivao župe i samostane posvuda s blagoslovom NDH. S vremenom se pokazalo da i te nove župe nisu dostatne, pa je nadbiskup Stepinac nastavio osnivati i druge župe. Tako je godine 1942. Osnovao župu Svetog Mihovila i predao je duhovnoj brizi kapucina. Iste je godine osnovana i župa Svetog Franje savera i povjerena Trećorecima. Nadalje su osnovane župe Gospe Lurske u Zvonimirovoj ulici, Svete Barbare u zakladnoj bolnici na Rebru, Presveta Srca Isusova u bolnici milosrednih sestara u Vinogradskoj cesti, Svete Ane u Rudešu. Mjesto 8 župa nadbiskup Jeste Pirac u najkraćem vremenu osnovao u samom gradu Zagrebu 14 župa. No, i izvan grada Zagreba je osnivao nove župe. Tako je u podsusedu osnovao župu svetoga Ivana Boska, koju su preuzeli Salesijanci, Svetoga duha u Gornjem miholcu koju je predao konventualcima, gospe na nebo uznesene u dijelki, u Čačincima, Raskrižju, Oroslavlju, Vrapću i Đurđenovcu. Toliki broj novih župa u tako kratko vrijeme mogao je stvoriti samu biskup velike i jake vjere, čiju je smijunost neprestano raspaljivala velika i žarka ljubav prema Bogu i neumrlim dušama. Nostalgija prema NDH tipična je u kontekstu današnjeg katoličanstva u Hrvatskoj. Tako, na primjer, biskup Vlado Košić tvrdi da ustaštvo nije bilo fašizam, nego organizirano vojno djelovanje u obrani Hrvatske kao države, o čioj se naravi pozitivno izrazio i blaženi Aloizije Stepinac. Stepinčev je nacionalno-katolički stav potaknuo određenu pomutnju i u samoj crkvi, pa je on s jasnom namjerom da odobrovolji crkvene krugove i Vatikan, nekoliko puta pisao pisma u kojima je omekšavao svoj stav, pokušavao naglasiti internacionalnost crkve, pa i jednakost rasa, što su dokumenti koje danas Stepinčevi zagovornici rado predstavljaju. S druge strane, prilično je jasno da je njemu rasa bila dobra utoliko ukoliko je katolička, a ako nije sad, morala bi postati katolička i pod njegovom kontrolom, pa su česti zapisi u knjizi gdje moli ustaške vlasti da pažljivije postupaju sa židovima i pravoslavcima koji su prešli na katoličku vjeru, dok se za židove i pravoslavce općenito mlako ili nikako ne zauzima. Noćna mora su mu bili komunisti, a komunizam je smatrao nepremostivim zlom s kojim nema dijaloga, nego ga treba istrijebiti. Hvala Bogu, mogu reći da istinski Hrvati nemaju s komunizmom posla, nego je to sve trulež uvezen od drugud. Ja sam uvjeren da će ga hrvatski narod odbaciti i istrijebiti prije ili kasnije iz svoje domovine na svaki način borit ćemo se protiv njega dok bude u namadaha a na pomoć majke božije računam jer nema gore hereze nego je crvena pa će ona istrijebiti kao što je i sve druge u našem narodu to je povezivanje navodno istinskog i ispravnog nacionalnog, vjerskog i političkog dugotrajna ostavština Blaženika. U tom pastoralnom inkvizicijskom žaru prema komunizmu samo je djelomično i efemerno riječ o ideologiji i herezi, a zapravo je, samo na izgled paradoksalno, uglavnom riječ o materijalnim stvarima, posebno agrarnoj reformi, koja je crkvi oduzela velike obradive površine i razdijelila ih seljacima. Kad dajemo Bogu, a dajemo kad gradimo lijepe hramove njemu na čast, ne prikraćujemo time ni najmanje sirotinju. To, i naravno oduzimanje druge crkvene imovine, Stepincu je bilo veći problem od same ideologije a umanjivalo je njegovu ulogu i ulogu crkve u materialnom životu države. Riječ je zapravo o klasnoj i kastinskoj tjeskobi. Prijepori o vjeronauku u školama i svećenicima koji su ga predavali, o pobožnim liješnicima i pobačajima, dio su iste priče pokušaja da crkva ostane važan društveni i materijalni faktor utjecaja. Mnogo je od tih prijepora potpuno jednako i danas, kad se crkva vratila na pozicije materijalnog utjecaja i kad vjeroučitelji u državnim školama djecu vode u posjetene raspadnutim svecima, koji dijele modne savjete, a katolički kolumnisti tvrde da je vjeronauk citostatik za komunistički tumor društva, koji se primjenjuje na djeci u školama. Stepinac je bio neumorni crkveni aktivist i sve što je izgradio i pribavio za crkvu prvenstveno u materijalnom smislu, crkva mu naravno nikako ne može zaboraviti. Oni mu za ojačavanje svoje klasne pozicije mogu biti izrazito zahvalni. No knjiga ga pokušava prikazati aktivnim u onom smjeru na koji se crkva pretvara da pretendira, a to je naravno duhovno i božje. Ti su dijelovi knjige možda i najsmiješniji jer su najnategnuti i ne dijeluju ni malo uvjerljivo i sveto, nego uglavnom groteskno. Ima tu svakakvih svetačkih epizoda, na primjer, mladog stepinca koji toliko daleko baca kuglu da ošamučuje jadno prase iza neke strunjače, koje je nakon toga trebalo samo priklati, a ne i zaklati. Na se u orfanotrofiju pokazala njegova tjelesna jakost i žilavost, te se opažalo kako su mu se mišice razvile i ojačale u seljačkim radovima kod kuće. Kada je ciljao, srušio bi gotovo svagada svih devet čunjeva. Jednom je ravnatelj zavoda, dr. Lončarić, kupio prase da počesti profesore, te ga ostavio živa na kraju kuglane za neke strunjače. Pitomci za to nisu znali. Aloizije je prilikom kuglanja tako snažno bacio kuglu, da je ona svom snagom udarila prase koje se nalazilo iza strunjače. Nisu ga trebali klati, nego samo priklati. Volio je nogometi. Tu su i molitve blagopokojnom Stepincu i srcu Isusovom za posudbu o 30.000 dinara koje se magično i svetački ostvaruju, Temperature od 38 stupnjeva od gripe koja čudotvorno prolazi nakon molitve Stepincu nedjeljom kad su ljekarne zatvorene pa nema drugog lijeka. A ima i vrlo opasnog katoličkog praznovjerja koje jasno pokazuje zašto se crkva mora odvojiti od javnog zdravstva. Iako su kod nas u vremenu kad se osnivaju katolički studi medicine a magistri farmacije predaju o utjecaju blaženog Alojzija Stepinca na farmaceute, trendovi upravo suprotni. Veronika Karstulović iz Milne na otoku Braću, 66 godina stara, oboljela je prema liječničkom utvrđenju od 14. travnja 1960. godine u Zavodu zaradio terapiju medicinskog fakulteta u Zagrebu od raka na lijevoj dojki. Bila je u istom zavodu zračena. U splitskom dispanzeru i u bolnici na Rebru u Zagrebu rečeno je da se mora najkasnije za 15 dana dati operirati. Mjesto operacije ona se utekla pokojnom kardinalu devetnicom. Za vrijeme devetnice Mazalas je oboljelo mjesto cvijetom zgroba kardinalova. 26. listopada je ponovno pregledana u bolnici na Rebru, gdje jo je rečeno da je sasvim zdrava, no neka dođe nakon pola godine opet na pregled. Kod nas i nedavno otvoreni Pelješki most čuvaju stepinčevi anđeli duje i vlaho. Čiji originali stoje u Lepoglavskoj crkvi, tik uz zatvor u kojemu je Stepinac proveo pet godina. U most je jedan naš inženjer ugradio i krunicu. Stepinčeva je vizija božanskog i kršćanskog kruta, gotovo starozavjetna. Mnogo je u njegovim pismima i propovjedima straha, kazne i ljudskog grijeha, pa se on čak i u najgorim ratnim vremenima u travnju 1945. godine, bavi gnjevom koji će Bog sasuti na hrvatski narod i to zato što psuje. Stepinac, naime, često pripisuje grijeh narodu kao ukupnosti, a tvrdi da su i ratne nevolje zaslužena kazna za pojedine narode. Psovači, stidite se. Da li je to zaslužio Bog, da mu pljujete svojim poganim ustima u lice? Ako je ikada bio čas da svim silama zagrabite, da se istrijebi ova sramota iz naše sredine psovka, onda je to sigurno danas. Svima nam je na srcu spas našeg naroda, naše domovine. To je koncept grijeha hrvatskog naroda, i njegove povijesti koju navodi sam Bog, živi danas, pa tako kardinal Bozanić u svojim propovjedima povodom dana državnosti, zahvaljuje Božoj providnosti koja od vodi povijest naroda. Benigar mračno Stepinčevo kršćanstvo pokušava prikazati u dostojanstvenom svijetlu, iz čega u knjizi izniče lik Stepinca kao mučenika i patnika, uvijek ozbiljnog lica i upalih očiju zabrinutog pastira hrvatskog naroda i njegovog zagovornika na ovom i onom svijetu. Benigarova knjiga je i 50 godina nakon objavljivanja aktualna a mnogi prijepori iz današnjeg vremena zapravo su isti kao i u vrijeme njenog pisanja. Stepinčeva je uloga u hrvatskom katoličanstvu u vremenu poprimila gigantske razmire, iako on ni danas nije proglašen svetim, a razlogom se zato u hrvatskim katoličkim krugovima i danas smatra podrivačka uloga Srpske pravoslavne crkve. Kod nas praktički nema katoličke ni Grko-Katoličke crkve u kojoj nije Stepinčev kip, niti grada u kojem nije njegova ulica. Knjigu treba pročitati ako ni zbog čeg drugog, a ono zbog toga. Aleksa Benigar bio je 25 godina misionar u Kini i profesor teologije. S dolaskom kineskih komunista na vlast protiran je i iz Kine kao i brojni drugi katolički svećenici. Umro je 1988. godine. Antonio Antonio